0: 五部大论与四种格西。西藏佛教的僧侣们对于经典的学习是非常严格的，尤其是格鲁巴，有着十分严谨的程序和次第。宗喀巴大师及以后的历代祖师为黄教制定了一套完整的学经体系。三大寺学习经典主要为五部大论。藏传佛教其他各派各有自己的制度，比如红教的喇嘛要学习十一部大论，而花教则与黄教相似。所谓五部大论是佛教重要的五部论著，第一部是《量释论》，作者为印度的法称论师，它是英明学的一部重要著作。英明为佛教的逻辑学。在学习经典中分析与辩证时，都要以英明为方法，因此这部论最先学习。量释论，另外还有六部复论，合在一起称为量释七论，这七部都要学。此外，有许多由宗喀巴大师和他的弟子所传的注释也都要读。第二部是现官庄严论。这部著作是印度大乘佛教的著名论师无著所记述尼勒菩萨的开示。无著是弘扬大乘佛教的著名大论师、大成就者。他在禅定中上都率天听尼勒菩萨的开示，出定后将他所听到的开示内容记述下来，写成了这部大论。现观庄严论是专门解释般若经的。整部论分八卷，前三卷解释静，后四卷解释行，最后一件解释果。这部经典也属于中观论的著作。藏传佛教将中观分为两派，一派的代表是现观庄严论，一派则是龙树菩萨的中论为代表。藏传佛教以龙树为代表的一派，才是最究竟的中观论；现观庄严论中所讲的观空为真究竟，叫做自续派；以中论为代表的另一派，叫做应承派，所讲的空性是最为究竟的。中论说：众因缘生法，我说即是空。这是指一切都是由因缘和合所生，自信本来空。但如果在空上加有，或是以空为空，就偏离了中道。龙树菩萨说：“直空为实有，是人不可救。”意思是，有这种断见的人是没有办法救度的，因为他在空上只有。把空执注为有一个实在的空，这就是所谓的断见。空若无空，才能证有；有又非实有，是假有、幻有，这才是正确的观空。第三部是《入中论》，作者是月称论师，他是中观应承派的代表人物。藏传佛教认为他真正发挥了龙树理论的精华。精辟的阐述和论述了《龙树中论》的奥义。这部著作的前五卷讲如何从发菩提心一直到正得佛果，第六卷讲般若波罗蜜，讲会合观。月称的这部著作没有传入中国内地，却完整的传入了西藏。传到中国内地的《中论》，只有龙树菩萨的一个本论的诵和他的弟子青木所做的注释，但青木的注释并不完整，留下了很多的疑问。藏传佛教认为，只有月称的著作才是解释中观最为究竟的论著。在西藏佛典里有对《中论》详细,细的注释。第四部为《巨舍论》。作者是世亲，他是无著的弟弟。早年从小乘佛教的经部出家，提倡说一切有。释迦牟尼佛灭度以后，佛教先后分出了18个部派，其中最大部派即是经部和说一切有部。世亲原本是小乘佛教说一切有部的著名论师。后来在兄长的影响下，转信大乘，成为大乘佛教的一代祖师。《俱舍论》是一部很伟大的著作，它讲到世界的成住坏空，万物的形成，大至寰宇，小至微尘，包罗万象。很多今天科学家所探讨的问题，在一千多年前，世亲菩萨就已经讲到了。它代表了佛教的世界观，证明了佛教是讲究科学而绝非迷信的。可惜今人没有从科学的角度来研究它。俱舍论讲到物质如何一层层的分裂，一直分裂到量子。如今科学家们有了对撞机，将来或许还能再分下去。俱舍论既讲到世间的情形，也讲了他方世界的情形。讲的非常细。这部剧论共分八卷，前两卷讲世出世间的共法，即世界观和人生观；第三至五卷讲六种轮回之因果；后三卷讲如何得到解脱。第五部是戒律论，作者是功德光，他采取小乘部派中说一切有部的戒律为本。其中分为十七种事情，如何受戒，如何得到戒，犯戒以后如何忏悔等等，这些都有详细的说明。学习戒律论就必须受戒，不受戒者是不能学戒律的，等于密教不受灌顶就不能学秘法。三大寺的学制是这样的：两年学《因明量师论》。四年学现观庄严论，两年学聚舍论，两年学入中论，一年学戒律论。这样五部大论的学习一共需要十一年的时间。如果有的喇嘛在进庙子以前已经学过了其中的一部分，比如我在汉地时就已经学了聚舍和中观，那么他们在学习的顺序上可以调整，甚至免学。还有些人甚至五部大论都已经学了，来到三大四为的只是考取格西学位。本地人如果十一年学不完，可以延长到十五年。比如四年的县官庄严论可以延长至六年，英明论两年的学习可以延长至四年。五部大论学完就有资格考格西了。格西等于佛学博士，也是一个认证，证明你已经学习并掌握了佛教的理论部分。具备了格西的学位，将来有机会担任庙子里的堪布，甚至总堪布，也有机会被其他的庙子请去讲经。一个喇嘛能不能考取格西，不仅要看他是否已经精通了五部大论，还要看他够不够资粮。是否具备足够的财力，在康村或者是全扎仓，以至于全寺庙放布施？布施要包括茶和饭及每个喇嘛一份钱。如果放不起这样的布施，没这份资粮，就不能报名考格西，只有等待，直到你有了足够的资粮放布施为止。即使你经论学得再好，都是一样。佛教里有句话：“佛弟子要修福慧二资粮，即福德资粮和智慧资粮。一个人不具备这两种资粮，学佛是很困难的。只有福德而没有智慧资粮，难以正得成就；而只有智慧资粮，不具备福德资粮，生活都不能维持，又怎么能学佛呢？”因此，福慧二资粮缺一不可。所以，放不起布施的喇嘛，只有耐心的等待，等到机缘成熟的时候，有人捐钱给他，肯为他布施，资粮具足了，再去报考格西。也有根气差一些的，或是贫穷的喇嘛，因为要靠做杂工来维持生活，学经的时间不多。要花上15甚至30年的时间才能得到格西学位。格西学位分为四种，第一种叫做拉然巴格西，这种格西三大四加在一起，每年共产生16名候选人，先在自己所属的扎仓和庙子里报名，然后由扎仓和庙子将他们的名字报送达赖喇嘛。如果达赖尚未成年，则报给摄政王，提前一年就要把名字报上去。到每年10月的时候，这16名拉然巴候选人要到达赖喇嘛的下宫去，在达赖或摄政王的面前辩论，由摄政王主考并亲自审查过后决定名次，然后在大愿节的时候。所有的格西们必须轮流在大昭寺的大殿门口坐上一整天，让那里上香朝拜的信众向他们提问各种佛学上的问题。这个地方每日前来拜佛的人络绎不断，地上铺的砖都已被拜佛的信众磕头磕出了许许多多个坑。这时候，任何人都可以走上前来向新格西提出任何问题。考一考这些格西的学问。拉然巴格西的前六名是排名次的，第六名之后便不再排名了。第一名和第二名通常都是大活佛或呼图克图，因为他们放得起大布施，一般是在全寺，有的甚至在全部三大寺布施，将几万大洋布施出去。普通人是没有办法与他们相比。达赖喇嘛也要参加格西考试，按照规矩，在他二十岁执政之前，必须要考到格西学位。但对他来讲，考格西不过是个形式罢了。不论怎么考，他都会考上，因为他是达赖喇嘛。班禅喇嘛也是如此。在拉然巴格西每年的十六个名额之外。摄政王有权在特殊情况下额外增加两名，比如某某大活佛要考格西，然后要赶回到自己的庙子去做住持，可以算入增加之列。第二种格西叫做措然八格西，三大寺加在一起每年十至十二名，在二月小院节时考。这种格西也要上报达赖喇嘛或摄政王批准，但不必在达赖或者摄政王的面前辩经，只需在所属的庙子考试就可以了。考这一等格西的喇嘛，通常是错过了拉然巴格西的报名时间，但错然巴格西的地位并不比拉然巴低。第三种叫做灵舍格西，这是在本庙里面产生的。不需要报摄政王，也没有名额的限制，由庙子的堪布决定。第四种叫做朵然巴格西，是在本庙所属的扎仓里产生的。四种格西中名望最高的当然是拉然巴格西，但其他的格西在佛学造诣上并不见得比拉然巴逊色，甚至可能更优秀。这些喇嘛，有的是不具备考拉然巴的资粮，也有的是错过了时机，还有的则是根本不在乎名次，能够学成经论便心满意足了。考得了格西之后，他们便离开庙子，去深山闭关，几年甚至几十年，专心修持秘法。